Bien, hoy es miércoles, abrimos el mes de abril y lo hacemos con un clásico, como siempre con Cuarte.com, Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Explicarle a los oyentes que esta vez lo hacemos mediante el teléfono y eh, que los contenidos van a ser casi exactamente los mismos en cuanto a la estructura, noticias y después el tema de la semana, que si nos puedes adelantar ya, Abel. Sí, hoy vamos a comentar las novedades que trae la nueva consola portátil de Nintendo, la famosa Nintendo DSi, que es la, la nueva, que sale este viernes y vamos a comentar pues precio, novedades, juegos que puede traer o que pueda, la gente va a poder descargar y bueno, para que la gente, pues si le gusta lo que lo que escucha, pues el viernes puede ir a la tienda y, y adquirirla Este mismo viernes además, ahora enseguida sí, les contamos todo aquí en Cuarte.com cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Porque sigues al frente de esa misma página, ¿verdad, Zabel? Actualizando los programas y demás. Todas las semanas subimos el programa, a veces con un poco de retardo, es verdad. Pero... Pero es las cosas del satélite, hombre, que utilizamos un satélite muy complicado sí, y que, que, que tiene retardo a veces. Efectivamente, suele ser mi, mi cabeza la que suele tener el retardo, entonces se le olvida subirlo y a veces se sube con, con retraso, pero, pero bueno, en cualquier caso todos los, todos los programas están en, en la página web. Perfecto, ¿por dónde empezamos? ¿Qué noticias? Bueno, pues la primera es que Skype lanza su primera versión para el iPhone, el famoso programa de, de chat y de, y de llamadas tanto por internet como telefónicas Skype, lanza la primera versión para el iPhone, desde ayer ya está disponible en, 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 en internet, la gente que tenga el iPhone pues se conecta al App Store y desde allí puede descargar de forma gratuita el programa Skype. Hoy un programa, ¿verdad?, eh, al margen de que se pueda integrar ahora en el iPhone, que, que se ha consolidado ya de una manera bastante, sí, bueno, bastante segura. Es un, es un producto que coge mucha fuerza, sobre todo porque ofrecía una forma muy fácil de llamar por Internet, uh -huh. incluso de llamar a teléfonos fijos y móviles de otros países a un coste reducido y con una calidad de audio verdaderamente sorprendente. Sí, sí. Eh, ¿Qué nos ofrecen Skype Sky para iPhone? Pues exactamente la misma funcionalidad, eh, parecida, evidentemente no ofrece vídeo, pero sí que nos ofrece la posibilidad de chatear y la posibilidad de hablar e incluso de realizar llamadas a, a teléfonos móviles desde nuestro Skype uh -huh. conectado por Wi-Fi o bien por conexión 3G. Perfecto, ya está disponible en Internet para el dispositivo iPhone. Exacto. Continuamos. Bueno, pues eh, a lo largo de esta semana, no sé si habrá sido ya, pero vamos, por lo que han dicho será mañana o quizá pasado, eh, la PS2 podría bajar 99 dólares. Uy, bueno, Más o menos no sé cuánto se traducirá en euros porque estas, tra estos, estas bajadas son un poco raras, pero muy probablemente la PS2 ya se queda a un precio pues muy bajo porque yo creo que ya estaba por menos de... debía estar sobre 100... 60, 170 dólares, pues ahora yo creo que se va a quedar prácticamente por menos de 100 dólares la, la consola, en, o 100 euros en, en España. No sé, no sé cómo quedará el precio, porque la verdad que no estoy muy al tanto del precio exacto ahora, en estos momentos, pero prácticamente se queda un precio ridículo, ¿no? ¿Y a qué puede deberse esta, este bajón? Pues que prácticamente la PS2 eh, está ya dando sus últimos coletazos en el mercado. El, todo el mundo espera lo que es una bajada de precios de la PS3, pero uh -huh. de momento PlayStation 3 no acaba de bajar precios. Se ha rumoreado infinitas veces, pero no, no acaban de bajar precios desde hace tiempo. Pero yo creo que prácticamente la PS2 a lo largo de este año... Se la querrán quitar de encima. Se la ya. querrán quitar. Es uh -huh. una consola pues que para el que no busca una gran calidad de, de gráficos, ni de sonido, ni juegos de última generación, 
pues es una consola muy, muy económica, que tienes millones de juegos en el mercado a precios ridículos, tanto de, de, como en, en tienda como de segunda mano. Pues eso es casi y, lo más importante a la hora de elegir una consola. Pues una consola, por ejemplo, para un niño pequeño que uh -huh. le, inter, le interese porque pues, juega cuatro o cinco juegos, pues puede ser una solución muy económica, ya que los niños pequeños no buscan tampoco que tenga unos gráficos de última generación y un realismo increíble. Uh -huh. Bueno, pues es una rebaja sustancial, 99 dólares baja uh -huh. este modelo de la PlayStation, PlayStation 2. Efectivamente. Bueno, pues otra noticia relacionada con los, le, los libros gratis, le, la, tanto J.K. Rowling como Ken Follett, eh, están intentando cerrar una página web que se ha hecho ya muy famosa, que es www.scriptdscrbd.com. Uh -huh. Es una página web donde la gente pues puede subir pues textos o libros y pues cualquiera los puede descargar y los puede ver incluso imprimir si lo, si lo desea. El funcionamiento es muy parecido a YouTube, es decir, tú subes un texto o un libro o un artículo lo que sea y otros lo pueden ver sin necesidad de pagar nada, es totalmente gratuito. ¿Qué ocurre? Pues como en YouTube, pues que la gente sube conte eh, libros o, o documentos con contenido, con copyright, con derechos de autor. Yeah. Entonces, claro, esto pues lo que ocurre es pues que puedes descargarte Los Pilares de la Tierra o Harry Potter pues prácticamente por, por cero pesetas y los Yo. puedes ver a través de, de internet bueno y sobre Entonces, y sobre todo también mostrar lo tuyo si es que tienes interés en hacerlo no claro sería sí. como un flir que en las fotos Exacto. o como un YouTube de hecho no, de, no es tan fácil de cerrar esto porque claro esto es una página web que está hecha por dos estudiantes de la universidad de Harvard uh -huh. Y que en principio, estando en Estados Unidos, debería ser fácil cerrarlo. Es decir, si, si estuvieran cumpliendo algo de forma muy flagrante, eh, estando el servidor en Estados Unidos y siendo dueños dos americanos, sería muy fácil cerrar claro. cerrar esto. Con lo cual, no debe ser tan sencillo el, el, cerrar, el cerrar esta página web, ya que pues en principio ellos lo único que hacen es eh, dar la posibilidad de que la gente comparta sus libros de, uh -huh. y tal. Otra cosa es que la gente, pues de manera ilegal, pues suba cosas que no debería subir. Y un proyecto en el que dices hay escritores de primera fila, Rowling y Ken Follett, están por ahí. No, no, es justo lo contrario. Estos intentan cerrar la página web. Ah, vale, te lo he entendido mal. Estos intentan cerrar la página web. <risa> Efectivamente, los, los, los escritores, evidentemente, saben que hay libros suyos de, con copyright en la página web. Vale, y lo que vale. están intentando es cerrarla para que la gente, pues, evidentemente, no pueda disfrutar de, de sus libros de manera gratuita. Mira que han vendido y aún quieren más. <risa> bueno, es una broma. www.scribd.com. Sí. Exacto. Si la gente lo quiere echar un vistazo, la mayoría de los libros están en inglés, pero bueno, siempre pueden contar cosas en castellano. Perfecto, pues sí, eh, lo haré. Te cuelgo y, y te cleo esta dirección. <risa> vale, continuamos. Bueno, el virus Conficker, que es un, un virus ya pues eh, famoso porque es una variante del famoso Dundap Olkido, podría inutilizar hoy a miles de ordenadores. Nunca se sabe si, si es real o no la amenaza, porque pues bueno, hoy es el día de los inocentes en los países ingleses uh -huh. y nunca se sabe cuándo salen estas noticias si es verdad o no es verdad pero eh, es posible que hoy ataque un virus y bueno pues que la gente tenga por supuesto el antivirus puesto al día y que yo creo que la gente que tenga el antivirus puesto al día no va a tener ningún problema y que sospeche de, de cosas extrañas que sucedan en su ordenador en estos en estos días muy bien buscamos más noticias bueno la la UE rechaza que se puedan cortar el acceso a internet eh, por, eh, por haber hecho realizado descargas ilegales. Esto es un uh -huh. tema que ya hemos comentado varias veces, que varias pa varios países, Francia e Inglaterra, están sacando leyes para eh, poder cortar el acceso a Internet si detectan que, hay, que te has descargado eh, algún contenido ilegal o bien sí. in inventar un método para poderlo realizar. ¿vale? Uh -huh. La Unión Europea, eh, a través de, de, un, 
de una reunión y luego pues de una votación, ha dicho que esto es ilegal, es decir, que en, en, en Europa nadie puede cortar a, el acceso a Internet a un usuario por eh, intentando ver lo que se descarga, es decir, que el usuario tiene derecho a poder navegar de forma libre y que nadie esté revisando el contenido de sus descargas. Qué interesante vale. este debate, ¿verdad? Exacto. La, la Unión Europea no entra tanto en si se lo está si se está descargando películas ilegales, sino que es ilegal intentar investigar lo que hace el usuario. Claro. Es decir, es ilegal que tú estés navegando y que haya una persona que te diga, eh, usted está trabajando no sé qué, o está usted haciendo no sé qué. Porque, claro, eh, ataca contra tu intimidad. Es decir, tú puedes estar descargando unas fotos de, de una amiga tuya y que te puedan estar revisando lo que estás, lo que estás descargando. Y, claro, eso ataca contra tu... Tu, tu intimidad, claro. Tu intimidad, uh -huh. directamente. Y eso es lo de lo que se queja el, el Parlamento Europeo. Que se posicionan rechazando este tipo de, de investigaciones. 481 votos a favor, solo 25 en contra y 21 excepciones. O sea, clarísimo, vamos. Efectivamente. Casi por, por lo, que no, lo que no acabo de comprender es por qué países europeos están intentando sacar leyes de, como estas, cuando verdaderamente el Parlamento Europeo, que es donde oh. se reúnen ellos también, eh, están totalmente en contra de, de este tipo de medidas. A veces no es nuestro tema, el mío desde luego no lo es, pero a veces la Unión Europea parece una cosa rara porque también han salido decretos contra eh, construir a pie de playa como se hace en España, y en España se sigue haciendo. O sea, yo no sé hasta qué punto es vinculante lo que diga la Unión pues, Europea. Debería ser bastante vinculante, porque normalmente las decisiones tomadas por muchos suelen ser más más realistas y, mm. y, más, eh, y más, más masticadas, ¿verdad? Exacto, más... Mejores que mm. las que se toman solo en un país bajo un punto de mira solo. Desde luego. Bien, y cerramos ya el capítulo de noticias, Abel. Efectivamente, como ya hemos comentado muchas veces, noticias parecidas a este estilo, si usted tiene 7.000 millones de, de dólares y no sabe qué hacer con ellos, pues puede adquirir la compañía Sun Microsystems. <risa> Que la gente dirá, jo, esto de San Microsystems me suena. Pues sí, evidentemente es el, el fabricante de, de Java, de Java Runtime Environment. El ah, famoso, permite... tiene usted actualizaciones de Java disponibles. Efectivamente, pues son estos. <risa> San Microsystems es una compañía de, pues, de las más antiguas del mercado de la informática. Eh, durante muchísimos años vivió a base de, bueno, ya ha vivido, sigue viviendo, a base de, de distribuir, de vender servidores con un sistema operativo propietario que tenían y la verdad pues que, las, que eran servidores muy robustos, pero poco a poco el mercado pues ha ido cambiando, tendiendo más hacia Linux, hacia Windows en el tema de servidores uh -huh. y quizás pues han, se ha ido debilitando. Es verdad que tomó un, un respiro con el tema de Java, puesto que ellos inventaron, bueno, inventaron la tecnología y, y, le, y la potenciaron. Alguna vez hemos comentado la historia de Java, que es muy curioso porque es un producto que lo diseñaron dentro de Sun y luego lo dejaron aparcado porque al principio pareció que no tenía ningún futuro. Anda. Y años después alguien de, ha de Sun dijo, anda, ¿y esto que se diseñó hace tiempo? Y le, lo le quitó el polvo de encima y lo sacó al mercado y prácticamente ha sido la, pues, por lo que la gente más conoce a, la, a lo que es Sun Microsystems, que uh -huh. es mucho más de lo, que, de lo que es Java. La compañía está pasando una mala época y parece ser pues que, que está a la venta, que bueno que prefiere ser comprada a, a tener que a continuar, a tener, a continuar en uh -huh. este sentido. Parece ser que la compañía con más posibilidades de comprarla es, es una de sus competidoras durante toda su historia, que es IBM. Bueno, pues eh, la verdad es que debe de sentar muy mal, ¿no? En estos tiempos haber creado una empresa y tener que deshacerte de ella, en fin, es, es el, el curso de las cosas. Si te parece, Abel, paramos un momento y enseguida me hablas de, de esta nueva eh, versión de la Nintendo. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com
hablamos de la nueva DSi de Nintendo, por lo menos nueva para nosotros, Abel, ¿no? Efectivamente, es una modificación en sí de la que es la, la anterior Nintendo DS Elite, que a su vez era una modificación de la original Nintendo DS. O sea, ya es la tercera revisión es de decir, este producto. Es, es la tercera revisión, en cada revisión se le van metiendo pequeñas mejoras, pero 
el, el hilo conductor es que los juegos siguen siendo compatibles, es decir, un juego que funciona en la Nintendo DS, funciona también en la Nintendo DS Lite y va a funcionar en la Nintendo DSi. Eh, ¿Qué dice características tiene nuevas esta consola? Bueno, pues tiene una... Eh, se mantiene, por supuesto, la pantalla táctil, tiene una conexión wifi como la anterior y está dotada de dos cámaras, una cámara en la parte trasera y otra cámara en la parte frontal. ¿Dos cámaras en la, en la misma consola? Antes no tenía ninguna, pues pasamos de ninguna a tener dos. <risa> no está mal, bueno. Entonces, eh, estas cámaras van a permitir que determinados juegos pues puedan aprovechar la funcionalidad de las cámaras. Está claro uh -huh. que esta funcionalidad eh, solo será aplicable a esta consola, es decir, las anteriores consolas, pues los juegos que lleven esta, estas opciones pues estarán deshabilitados o no se podrá jugar claro. en ese uh -huh. modo. Eh, incorpora también un nuevo sistema de sonido, el DSi Sound, que nos va a permitir también escuchar música MP3 y, y en formato AAC, con lo cual pues va a ser casi como un reproductor MP3 de altas prestaciones. Algún usuario que he conocido yo de la DS Lite, esta, o Lite, no sí. sé exactamente cómo se dice, se quejaba un poco de la calidad del sonido. Sí. Claro, yo pensaba en un aparato tan, no sé, tan delgadito, es, es difícil, ¿no? Pues le han mejorado la calidad y además hacen que el aparato reproduzca más, más formatos. Uh -huh. eh, Además es, han reducido evidentemente el tamaño, la han hecho más pequeñita, han aumentado un poquito el, el tamaño de las pantallas, antes eran de 3 pulgadas, ahora son de 3,25. Tampoco puede haber grandes cambios, puesto que tiene que ser compatible con los juegos anteriores y, uh -huh. y, y funciona exactamente igual. Eh, vamos a poder pues, retocar nuestras fotos, enviar nuestras fotos a, al teléfono, a un teléfono móvil a través de la conexión wifi, incluso poder importar nuestros perfiles, eh, nuestros MIS, los perfiles de la Wii, a la consola Nintendo DS y Vale. vale, entonces eh, lo que han hecho es pues, un pequeño restyling a la consola, haciendo que pese menos, que sea más delgadita, y dotándole de estas posibilidades. Y luego van a crear una nueva cosa que se llama Nintendo DS Igual. El DS Igual va a ser como una especie de tienda por internet donde vamos a poder comprar pues determinados juegos o determinados programas y, y descargarlos y guardarlos en la memoria de la consola. Ah, como lo que tiene la Wii, ¿no? Efectivamente, como lo que tiene la Wii o la Xbox 360 o la PS3 pues eh, empieza ya a tener eh, vida en una consola portátil. Eh, en concreto, como va a llevar una ranura de memoria eh, SD, SD, la gente podrá conectar su tarjeta SD y descargar ahí todos los contenidos que se descarguen a través de la web. Lleva ya también un navegador web gratuito, con lo cual pues no va a haber ningún problema a la hora de querer navegar con la consola. Vale, también cuenta con memoria interna, trabaja sí, en... tiene con memoria interna para poder guardar, pues supongo claro. que... El, las, las partidas grabadas y la configuración básica, uh -huh. pero luego si nos descargamos muchos contenidos supongo que será necesario pasado un tiempo comprarnos una tarjeta eh, SD, pero bueno, los, las tarjetas SD como la gente sabe, por 5 euros te puedes comprar una tarjeta de un giga o dos gigas de memoria. Sí, sí. Eh, bueno, estos viejos juegos de, de Game Boy, ¿te acuerdas? Los, de, los juegos de la Game Boy Advance, eh, ¿van a seguir pudiendo utilizarse en esta en, en la DSi de Nintendo? Pues me gusta que me hagan la pregunta porque no. ¿No? ¿Y qué hago yo con mis cartuchos? Ah, tanto, tanto la Nintendo DS como la Lite eh, tenían una ranura para meter los juegos de, de Game Boy Advance incluso habían salido determinados periféricos que exigían conectar eh, algo, en el, algo en el Gateway Advance, como podía ser el, el Guitar Hero para Nintendo, para, para Nintendo DS, necesitaba sí. conectar un dispositivo en esa ranura. Eh, al hacer la consola más pequeña y más delgada, oh. han quitado este puerto. Con lo cual, todos estos juegos hacen incompatible claro. eh, el funcionamiento en la Nintendo, en la Nintendo DSi. No podrás jugar a ningún juego de Game Boy Advance Color ni ningún juego de Nintendo DS que utilice el, el puerto 
de el, la ranura de cartuchos antigua que llevaba la Nintendo DS Elite. Pues yo creo que más de uno elige, seguirá apostando por su DS Elite, eh, claro. donde sí que pueda utilizar estos juegos de la Efe, Game Boy. Efectivamente. Eh, la verdad que no hay gran, tantos grandes cambios como para que digas, me la voy a, si ya, o sea, el que tienen en la Elite no merece la pena que se compre la I, porque el, las ventajas que va a tener son mínimas. Evidentemente, si uno tiene una consola y se pensaba comprar una, por primera vez, evidentemente que se compre la, ya la I, porque verdaderamente pues, trae mejoras, es más delgada, la batería dura también un poquito más, pues bueno, todo eso hace que merezca la pena. Y el tema este que nos has contado de la tienda la tienda Nintendo, ¿no? Efectivamente, que, que empieza a ser algo pues prácticamente muy importante. Habrá descargas gratuitas y otras que sean de pago, como todo. Uh -huh. Bueno, pues la han revisado, como dices tú, un restyling, la han dejado más finita, más esbelta, eh, claro. veremos a ver. Desde luego, si alguien tiene una entre sus manos, aunque eh, será después de escuchar esto, ¿no? Porque nos dices que se pone sí, a la venta el 3 de abril, a, a final de esta si semana. en Japón, no, en Japón hace, como, hace ya tiempo que uh -huh. la tienen y que han estado disfrutando de ella, pero bueno, es, en España llega, bueno, en toda Europa llega abril, el 3 de abril, y los americanos creo que lo tienen una semanita después. Que es por primera vez en la vida, yo creo que nos ocurre pues esto sí. en Europa. Bueno, es, eh, pasa con este producto, podría pasar con más cosas, pero eh, seguiremos esperando. Muy bien, pues si quieren contarnos algo, ahí van las direcciones. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Te exprimimos un poquito más, Abel, y te preguntamos a ver si tienes algún gadget por ahí. Pues sí, he traído dos. Bien. El primero se llama Zancos USB Power Health e Cigarettes. ¿Has dicho Zancos? Sí, Zancos es el, la marca, yo creo. Por un momento Pero, me temía lo peor. No, son, son es, un, es un cigarrillo eh, electrónico que, bueno, se funciona como todos, es decir, se compra una especie de carga y lo que hace el cigarrillo es vaporizar la nicotina y permitir pues que, que podamos eh, fumar pero no molestar a los de al lado con, con el humo o incluso con, con el alquitrán eh, o sea, no, y no toma nosotros tanto alquitrán ¿qué ventaja tiene este sistema? que el cigarrillo electrónico se puede cargar a través de USB de forma que eh, nosotros eh, las cargas las tenemos que comprar igualmente pero si un día nos quedamos sin batería en el cigarrillo eléctrico lo podemos conectar al ordenador por USB pero en un ratito y cuando está cargado podemos volver a fumar bueno, que tiemblen los estanqueros. Efectivamente. Que, que tiemble. Que, que como esto se ponga de moda, la verdad es que se... A, se... Hace tiempo ya que existe. Sí. Y, pero bueno, en, al menos en España yo creo que no han tenido ni mucho éxito. No sé si en otros países han, han tenido mucho más éxito. Pero vamos, esto se fabrica en Japón. Sí. Y no, no pone el precio. Solo encontrar el precio de las cargas, que son 30 dólares. Esto tiene pinta de ser carete, ¿eh? Sí. sí. Son como 10 cargas, que venían a ser como 10 cigarrillos, 30, sí. 30 euros. Uf. Que debe ser algo caro, yo creo. Debe ser algo caro. Si el paquete, el paquete normal está en tres, bueno, bueno. Pero claro, no molestas al otro. Sí, y luego seguramente los cigarrillos estos duren bastante más. No creo que, se, que los que se, se consuman enseguida. Y lo dicen los japoneses que además son unos grandes fumadores. Bien, eh, y buscamos el segundo. Pues el segundo es que eh, Siemens, Fujitsu Siemens, fabricante de ordenadores domésticos, ¿Sí? y bueno, y también para empresa, eh, ha sacado el primer ordenador que según ellos consume cero vatios Vaya. cuando está en, en stand-by. Es decir, normalmente los ordenadores, si están apagados, evidentemente consumen cero vatios, uh -huh. o, o al menos deberían consumir cero vatios estando apagados, porque si no, malo. <risa> si no, malo. Algo nos pasa en esta nación. Y pero normalmente cuando están en, en hibernación... Eh, pues el sistema operativo permanece en stand-by haciendo alguna cosilla, pero poca, pero siempre consumen, algunos mucho y otros poco. Entonces, eh, Fujitsu Siemens vende un orador completo, es decir, una, una torre completa, 
con todo el equipamiento y entonces lo, lo venden como que en el modo stand-by consume cero vatios. Para ello han, han hecho incluso pruebas y demostraciones y el modelo se llama, bueno, venden dos modelos que supongo que cada vez irá ampliando, es el Esprimo 7935, el modelo E y el modelo P, uh -huh. son de cero vatios. Entonces la, la propaganda dice que si los usas, pues no consumes electricidad cuando los tienes en stand-by. Claro, pero esto es importante, ¿eh? porque, bueno, de momento a día de hoy eh, hay que recomendar a, a todos los usuarios que apaguen sus, sus aparatos de manera normal mejor que de stand-by. Porque... Yo supongo que lo que hará este equipo es tener alguna mini batería no. dentro, uh -huh. entonces cuando estés encendido cargará lo suficiente como para que cuando estés en modo en modo de hibernación o pues se, no consuma nada de la, de la toma eléctrica y consuma esa batería y eso durará mucho. Ahora han calculado que a lo mejor puedes estar 10 días el, el ordenador hibernado, uh -huh. que tampoco es lógico, es decir, Normalmente el modo hibernado no estás horas y horas con el modo de hibernación puesto, sino que simplemente estás un ratillo. Bueno, pues nos ha gustado mucho. Abel, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta entonces.